0: Este podcast pode ser ouvido na Rádio Esporte Clube, a rádio que toca esporte. Todos os domingos, às 9 da manhã.
1: Vamos ver esse ataque da seleção italiana. Boa bola. A tentativa com a Mauro. Gol! É gaan... da Itália.
2: Bona ceia. A bola era para Mauro. Ela não a alcançou.
0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e este é o de primeira, o podcast de futebol feminino do Projeto Amplitude, episódio número 12. É o nosso segundo episódio do ano de 2019 e hoje a gente vai falar com um tema que está diretamente ligado à Copa do Mundo de futebol feminino que acontece nesse ano. A gente vai falar é, de uma jogadora em especial que vai enfrentar o Brasil, provavelmente na, na Copa do Mundo e é uma jogadora-chave de, um de uma das equipes que está no Grupo do Brasil, a italiana Bárbara Bonacea. É, hoje a gente vai falar dela, e, mas antes, convidando vocês para participar do, 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 dos nossos podcasts da casa, de todos os podcasts do, do Projeto Amplitude, a gente lançou recentemente o Banho de Cuia, que é um podcast que fala sobre futebol nordestino, muito legal, o pessoal atualiza mesmo... Uh, com relação às movimentações de mercado, uh, ao que esperar das equipes dentro de campo e até também comentam sobre uh, os jogos. A Copa do Nordeste já começou. Uh, a gente também tem o tradicional Dois Tops, que foi o primeiro podcast da casa, que a gente fala de, de temas variados, mas sempre abordando sobre futebol. E o La plantilha que já é clássico também, né? Falando sobre La Liga, e sobre seleção espanhola também, quando, quando a Roja entra em campo. Mas hoje a gente vai falar de futebol feminino, então nada melhor do que é, falar também dos nossos parceiros. Planeta Futebol Feminino, o maior portal de futebol feminino do país, é nosso parceiro também reproduz nossos episódios por lá. A HTE Sports, também nossa parceira. E a Rádio Esporte Clube, que passa os nossos episódios uh, todos os domingos. Então, não esqueça de, de, de seguir a gente no Twitter, YouTube, Facebook, nas nossas redes sociais. Você encontra a gente lá como Amplitude FC. Também é, se cadastre no, 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 nos agregadores Spotify, Castbox, a gente também tá por lá. E vamos a pauta, né? Hoje com meu parceiro Bruno Bezerra para falar dessa jogadora aqui, que... Talvez seja a nossa maior ameaça aí na, na primeira fase, né Bruno? Se a gente parar para pensar que, que uma das vagas já está praticamente encaminhada para a Austrália, então quem pode provavelmente fazer o Brasil tropeçar nesse, nesse grupo é a Itália, né? E a principal jogadora da Itália hoje é a Bárbara Monacea.
1: Com certeza.
0: Primeiramente,
1: bem-vindos a mais um, um podcast primeira. Vamos falar um pouquinho da Bárbara Bonancé, que fez uma temporada, vem fazendo uma temporada espetacular com a camisa da Juventus, com a seleção italiana. E é uma jogadora chave, como foi citado, para esse elenco. Não é uma jogadora tão jovem, mas também não é uma jogadora tão, muito experiente. E ela tem feito a diferença realmente com a camisa da Juventus, com a seleção italiana. E... Como você disse, uma vaga está bem encaminhada para a Austrália. Agora eu não sei porque recentemente tiveram alguns problemas na, na Federação Australiana, mudança de treinador, o Alan Stadge saiu da Seleção Australiana. Ainda não se sabe o motivo, mas muita gente comenta que talvez sejam problemas internos, né? um jogador, é treinador, confederação, enfim. Tá uma, vamos dizer assim, um reboliço só. A gente está sem sem tantas informações novas do que realmente vai acontecer, a Austrália já anunciou o novo treinador é o Fran Sanches que treinou recentemente a equipe do Barcelona mas é um grupo que está bem aberto Esse grupo do Brasil a Austrália tem uma grande seleção o Brasil também tem, tem uma equipe muito interessante com boas jogadoras e tem a Itália também que, que tem essa geração muito interessante e é a Jamaica que pode apontar, né? Nunca se sabe o que é que pode acontecer no Mundial. Né? Inclusive, eu, eu gravei, um, um, um ano passado ainda, um pouco do panorama dos grupos da, da, dessa Copa do Mundo. Foi um, um podcastzinho rápido, quem puder dar uma conferida depois, nós vamos fazer um, mais podcasts. Falando um pouco mais sobre cada grupo, analisando cada seleção, isso. Daqui para quando tiver mais próximo da, da Copa do aí vai estar tá, no Amplitude FC, no, no de primeira. Então, vamos lá falar um pouquinho agora de Bárbara Bonanseia, né? Thiago.
0: Vamos lá, precisamos falar de Bárbara Bonanseia. Bora pro episódio. É, Bruno Bruno, passa pra gente um pouco do histórico da, da jogadora uh, e também contextualiza a gente um pouco sobre o, o futebol italiano como é, que, como é que eram as equipes e como, como são as equipes agora, as equipes de mais destaque de mais força é, acho que isso vai ajudar um pouco a explicar a trajetória da Bárbara dentro do, do cenário Sim. italiano
1: Inicialmente eu vou mandar um um beijão pra Patrícia Marilele do, do Planeta Futebol Feminino. A Patrícia ela é especialista em futebol feminino italiano. Ela tá bem, anda bem ocupada com idade de tudo. Gostaria muito de convidar a Patrícia para participar, participar do podcast aqui com a gente. Ela, ela é, tem um conhecimento muito bom, que é um sotaque paranaense muito, muito legal. Então a gente ia, ia dar boas boas gargalhadas e aprender muito com ela. Então, assim, a Bárbara Bonancela nasceu em junho de 91, na cidade de Pinerolo. Iniciou a carreira na equipe do Torino, a CF Torino, em 2006, ela tinha 15 anos na época. A Itália, antigamente, até umas, uns 3, 4 temporadas atrás, ela era tinha três grandes equipes que dominavam o cenário nacional, que era o Brescia. O Tavagnacco e o Verona, no caso. Eram as principais equipes dentro do cenário do, do, do futebol feminino italiano. O Brecha, que revel, revelou muitas boas jogadoras. A, a Melania Gabi, Gabiadinho jogou, jogou um dom, acredito que tinha, tinha jogado há um tempo por lá e tal. Além dessas equipes, as grandes equipes, no caso, a Juventus não tinha um departamento de futebol feminino, a Fiorentina estava criando ainda o seu departamento, tinha outra equipe que eu preciso citar, foi o, o Bardolino, no caso, o Bardolino Verona, o ba na verdade eu fiz uma confusão. O Bardolino Verona e o AGSM Verona são o mesmo, são o mesmo time. O Bardolino e AG, a AGSM Verona são a mesma equipe. A outra equipe que eu estava tentando lembrar e esqueci era o Torres, que era a terceira potência dentro do, do, do futebol feminino na Itália. Então, resumindo, Torres... Verona e Brescia eram as principais equipes dentro desse cenário, até meados da temporada 2015-2016, que foi quando tudo começou a mudar. A Fiorentina conquistou um título com uma derrota de só, 63 pontos, foi a Champions League, se classificou a Champions League. O, o regulamento do campeonato italiano é até meio bizarro, né? Que, a temporada 2016-2017 ela é da seguinte forma: equipes, 12 equipes no caso do primeiro ao sexto, os dois primeiros ganham vagas na Champions feminina e do sétimo até o décimo segundo tem uma espécie de play-off de, de rebaixamento que é meio maluco, o sétimo enfrenta o décimo, o oitavo enfrenta o nono e depois desse o perdedor enfrenta é bem complicado eu, eu confesso que eu olhei umas cinco vezes e ainda não entendi muito bem o, 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 como é que funciona já a partir da temporada 2017-2018 foi que mudou com a questão só duas equipes caem para a segunda divisão e os dois primeiros no caso se classifica na Champions League e o que foi que ocorreu na temporada 2017-18 a equipe da Juventus foi vitoriosa no caso ganhou a temporada regular e enfrentou a Fiorentina no, no playoff. ganharam nos pênaltis essa, essa, essa decisão que teve que teve um, um play-off para quem quem ia é ser o campeão e um playoff para definir a vaga da Champions, no caso. Foi bem bem interessante, no caso. E a Juventus conseguiu-se, vamos dizer assim, essa força dentro do futebol feminino depois que tomou as ações. Não foi nenhuma uma, uma tomada de ações. Ele assumiu a equipe do, do o Neo, que é uma cidadezinha que fica perto do Turim e a Juventus com toda a sua estrutura que a gente conhece dentro do futebol masculino começou a se construir no caso, contratou jogadores da seleção italiana contratou jogadores internacionais e montou um time extremamente competitivo e logo na sua primeira temporada já conquistou esse título de, de, de campeã nacional, né Atualmente o elenco da Juventus conta com alguns jogadores, por exemplo, bem conhecidos, a Inyola Anuco, jogadora da Inglaterra, muito experiente, Copa do Mundo, jogou no Chelsea, jogou nos Estados Unidos, conta também com, com Alexandra Cipora, que é jogadora da seleção da, da, da Polônia. Ashley Nick, jogadora norte-americana a Doris Bassi, que é goleira da Croácia a Sofia Pedersen, que é da Dinamarca enfim, tem jogadoras de muitas nacionalidades, mas a predominância são as italianas no caso, a goleira Laura Giuliani a Sara Gama Eu esqueci de citar vem tá no... dá pra dizer que, que é a base da seleção italiana hoje, né Bruno?
0: Tem a Gama, tem a Gale, tem a Girelli, né? pode dizer que Gale, Giuliani, né?
1: Cossucci, Girelli, Bonafé, que é o nosso tema hoje, Salvai também, então pode-se dizer que é a base da seleção italiana. Se eu não me engano, no jogo contra o país de Gales teve na última semana, acho que tinha umas seis jogadoras da Juventus no time titular, mas chega a situações de ter praticamente oito jogadoras no time titular da Itália serem da Juventus, e complementam com uma jogadora do Bardolini, uma do Toro, ou algum da, da Itália, no caso. Então, contextualizando um pouquinho mais o, o, o futebol feminino italiano, basicamente os clubes de camisa começaram a entrar com sua força, mais ou menos assim, nessa temporada, né? Com, com a Juventus, a Fiorentina, que já tinha na temporada anterior, sem ser a 2017, 18, na, na 16, 17, entrou dentro desse, 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 desse cenário do futebol feminino. E hoje, na, na, na atual temporada, nós temos, por exemplo, o Milan, que conta com. com com a jogadora brasileira, o volante da seleção brasileira, está no mino. Tem, não acompanho tanto o futebol italiano, mas ela tem agravado bastante lá, tem feito bons jogos. Ali de Andrade também colombiana tá lá. É uma equipe que tem tudo para ser, vamos dizer, nos, nos próximos anos fazer frente a, a Juventus ao lado, ao lado, claro, da Fiorentina e também com o surgimento de outras equipes. A Inter de Milão, se não me engano, está na segunda divisão. E na próxima temporada nós podemos ter Juventus e Vim já na próxima Champions. Né? A Juventus é líder com 4 pontos e Milan é vice-líder com 30. Imagina aí, duas equipes gigantes no futebol masculino jogando a próxima Champions. Seria... Sensacional, sem dúvida.
0: Seria muito interessante, né? Então vamos falar um pouquinho, uh, depois desse, dessa desse contextualização aí magnífica, vamos falar um pouquinho do, da Bárbara dentro de campo, né? Eu queria começar pela, pelo cenário dela na Itália, porque uh, a forma como ela joga na seleção italiana é, é um pouco diferente do, do, na Juventus, né? É, muito pelo sistema também, treinadores diferentes, filosofias uh, diferentes. Na, na Itália, ela, a Itália joga num 4-4-2 e ela joga ali na, na, na ponta esquerda para dentro, né, Bruno? Mas com muita liberdade né para infiltrar para para flutuar. Uhum, exatamente. O que acontece é que no esquema da seleção
1: italiana, esse 4-4-2 composto pela Milena Bertolini, treinadora da Itália. É que as duas jogadoras que atuam nas pontas, que no caso são a Bárbara Bonancer e a Martina Rossucci, que também joga na Juventus, são duas jogadoras que são extremamente. Ofensivas. no caso, elas, elas gostam de subir ao ataque tanto. Para cruzar, fazer cruzamento para a e mal são muito boas na bola aérea. Só um exemplo: contra o, o Chile, a Itália fez um gol na bola aérea. Conseguiu um gol na bola aérea, foi escanteio, claro. Mas a bola aérea ficou bem evidente que é um ponto forte dessa seleção italiana. E tanto a Bárbara como a Rossucci elas cruzam muito bem para a área. E a Bárbara tem esse fundamento do cruzamento, o fundamento do chute também. Muitas vezes eu vi alguns jogos onde, por exemplo, na Champions League contra o Brondby, nessa temporada, ela pegava a bola do, na lateral e ao invés dela seguir pela lateral para fazer o cruzamento, ela cortava para dentro, para o meio, para poder chutar a gol. E muitas vezes dava certo, muitas vezes fazia, fez muitos golaços, assim, chutando forte ou colocado. Dá muito trabalho pro, a, pra goleira esse, esse chute dela. É bem,
0: assim, tanto colocado como forte. Né? É, e, a, é. e ela é uma jogadora... Uh, ela, ela é alta, ela é esguio, ela não tem, assim, uma, uma imposição física uh, tão grande. Exatamente. Mas ela é uma jogadora que incomoda bastante, né? Porque ela, ela tem um repertório, assim, de... de, de... Ela pensa rápido, ela tem um repertório técnico interessante para dribles curtos, para dribles rápidos, né? E assim, parece que ela é... a, a oferta de atacantes na Itália é, é grande, mas pra, me parece que ela é a jogadora que, que, é, que faz esse elo de ligação assim, entre, entre aquela defesa rígida, aquele meio campo né, uh, mais duro. E esse ataque que é eficiente, mas ele precisa ali de um de um fio condutor. E parece que ela é a principal jogadora, né, dentro desse contexto, né, Bruno?
1: Uhum, com certeza, porque muita gente pensa, eu, eu até comentei com, com alguns colegas que, que acompanham também, muita gente pensa que ela, ela é uma camisa 10. 10. Não, ela não é uma camisa 10, ela é, vamos dizer assim, uma ponta direita. Muita gente, ah, ela é talvez como se fosse o Bajo. O, 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 o Bajo, o Roberto Bajo, ele era um meio armador, uma camisa 10 clássica, né? A Bárbara Bonacena não é bem uma camisa 10 clássica, ela é uma, uma, uma ponta esquerda ou ponta direita que tem esse poder de criar jogadas, de, de fazer, vamos dizer assim, dar aquela oportunidade de estar vendo o atacante livre, ela dá um passe decisivo, ou ela consegue atrair a marcação para ela, para poder fazer um lançamento, enfim. É um jogador que é concordo muito, principalmente ela atuando na lateral, tu, pelas laterais, né? No caso, é bem sabido que... Muito... Ela, ela parte...
0: Muito sa... Pode falar, Bruno. Não, pode falar, pode falar de novo. Naquela, ela parte da ponta, né? Hum. Uh, assim, ela, Como você falou, ela não é essa, esse camisa 10, porque você não vê ela, ela carimbando bola com as volantes, é, trabalhando... Uh, procurando uh, iniciar jogadas uh, quando a defesa adversária já está mais estabelecida. Mas assim, quando o time tá num momento de transição ofensiva ali de contra-ataque, você vê ela ela por todos os lados do campo, né? Ela não fica só presa à ponta, ela parte da ponta, uh, mas ela não fica só presa à ponta, né? Ela, você vê ela, ela vindo por dentro, entrando no segundo pau para finalizar, então uh, na frente da área esperando um rebote. Ela ela assim durante a movimentação, né? Durante a jogada ela ela se movimenta bastante, né? Eu
1: peguei aqui, Thiago, pra gente fazer uma análise rapidinho, o um jogo Itália e Bélgica pela eliminatória para a Copa do Mundo, certo? O time que foi a Campo jogou num 4-1-2-1-2, certo? Quem foi a armadora desse time foi a Girelli. Rossucci, por exemplo, jogou como volante, jogou como segunda volante, tanto ela como a Gali. quem jogou como atacante de ponta foi a Bonanser então, é, é interessante essa variação que, que na seleção italiana, que ela tanto joga como meio campista, quando o time joga como, como, no esquema 4-4-2 clássico ou nessa variação onde é contra a Bélgica, no caso, havia uma grande necessidade de marcação pelas pontas, no caso, que a Caimã e a Van Mechelen são duas jogadoras que só subiam muito o ataque, então o que a treinadora italiana se preocupou? Em não deixar a Borussia na ponta, porque ela podia sofrer um pouco mais no quesito defensivo. Que é um, um ponto negativo dela. Ela não é, uma, é um marcador eficiente. Então, ela botou a bonança para o ataque e colocou uma jogadora, que no caso foi a Martina Rossucci, que é uma jogadora que é defensivamente bem mais inteligente, bem mais. que sabe sair para o jogo. Tanto que ela marcou um dos gols desse, dessa partida. O, primeiro, o segundo gol, né? Na verdade, o primeiro gol foi contra. Desculpa, o primeiro gol foi de pênalti da Caimã. E a virada veio com o da
0: Rotucci e da, da Girelli. E a Girelli, que é, que é parceira dela na, na, na Juventus, né? É. Faz aquele, aquele, aquela, aquele trio ofensivo com a, ela, a Luco, e a, e a Girelli. Né? Exatamente. A Luco que chegou muito com a questão da a... experiência, né? A Juventus
1: é uma jogadora muito Muito rodada, assim, de passou por muitas equipes, jogou no, no Chelsea muito tempo, no Birmingham, e é interessante você ver jogadores desse, desse type, né, indo para a liga italiana, né, talvez há cinco anos atrás a gente não imaginaria, né? por exemplo, a Lu, jogar lá na, na Itália, e, tal. e hoje em dia é algo bem, pode ser até possível, dependendo da campanha da Itália na, na próxima Copa, a gente pode ver muitos jogadores chegando ao, ao futebol italiano, sei lá, Milan com é um projeto interessante. A Juventus já tá com um projeto bem legal. Florentina, muitas de Milão, Roma, enfim. Vai ser interessante ver mais um 2% crescer no cenário mundial.
0: E a própria Bárbara já, já teve proposta, né, pra ir a França, se eu não me engano, Bruno? Bárbara? Bárbara, proposta pra França? Se eu não me engano, foi para foi, foi França ou para Alemanha? Uh, ela, ela teve alguma coisa assim para ela e ela resolveu a ficar Bárbara, na Juventus mais um, mais um é. tempo Eu confundi a Bárbara com
1: a, com, a, com a Bárbara da seleção, a Bárbara Bonancier. Ela tem vontade de jogar fora do, do, do futebol italiano, ela já declarou em entrevista que tem esse interesse. E sobre essas propostas parece que surgiu mesmo. Se eu não me engano, uma, uma equipe alemã estava interessada nela... Se não me engano, era o. Wolf. Eu não, parece que era o Wolf. Eu não sei oficialmente se era o Wolf. Mas, pelo que o Wolf precisava, talvez ela cairia com uma luva por lá. Ou no PSG. Tem muitas equipes que hoje ela seria titular e, e faria muita diferença dentro desse, desse cenário assim, de, das principais equipes do, do cenário mundial.
0: É, ela é uma jogadora que, que faz gols, mas não é a goleadora das equipes geralmente, mas ela é uma jogadora que participa muito de gols, né? Dá muita assistência, ela, às vezes uh, você vê ali o terceiro passe pro gol, ela tá. ela está sempre participando dos gols, né? Com certeza. É uma jogadora valiosa nesse sentido, né? É uma jogadora muito valiosa e bem valorizada. A Juventus
1: conseguiu manter ela ao fim da temporada é uma das jogadoras mais, vamos dizer assim, mais bem pagas desse time da de Juventus, e é de, vai ser bem difícil tirar ela de lá, acho que ela tem uma multa residória, bem salgadinha, não sei se vai ser todo clube que vai ter esse interesse de chegar e fazer essa, essa compra, mas é uma
0: compra que vale muito a pena, sem dúvida. É, no futebol, no futebol feminino a gente ainda não vê é, tantas transferências assim, né com, com equipes chegando e pagando multa e tal, mas o PSG já, já chegou para mostrar que, que não, não se acomodem com as suas atletas, né? Porque a gente pode vir aqui a qualquer momento e tentar pagar a multa e levá-las embora, né? Foi assim com a Endler. Uh, a gente percebe que o PSG tá, tá visando ali Champions League, né? Uh, e sempre tá montando um elenco forte focando nisso, né? Então, dentro desse contexto, assim, é, cada vez mais é necessário... Essas jogadoras uh, extra-classe do, do futebol mundial feminino, sempre é, é necessário as equipes colocarem multa e tal, e para se assegurarem, né? Com certeza.
1: Isso é, é um ponto que é bem importante, né? Esses jogadores, por exemplo, Ada da Ragerberg, Harder, que são Class, todas elas têm, muito, todas têm... esses olhos bem complexos. complexos. Não é só chegar lá, você tem o dinheiro Aí você vai pagar, não. Você tem que é todo um contexto para você conseguir tirar uma, uma uma jogadora desse cacife de um time para outro. Por exemplo, o, a Marojan quando foi pro o o Lyon já estava tentando há umas duas ou três temporadas e o Frankfurt não liberava. O que foi que aconteceu? Ela saiu no fim do contrato com o Frankfurt. Então, praticamente, acredito que ela tenha saído a custo zero para o Lyon. O Lyon saiu até ganhando. Não precisou pagar multa, recisória e tal para ela.
0: Esportivamente, esportivamente não, porque eles queriam um atleta antes, né? Mas Esportivamente não. Talvez
1: ela é. tenha feito diferença em algum temporadas anteriores mas foi a parte deles terem esperado uma duas temporadas no caso é o que a gente vê com a Jack Doine, né também do, 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 do Frankfurt se eu não me engano ela tem contrato até o fim dessa temporada então se ela fizer uma boa Copa do Mundo pode ser que ela mude de clube né tem esse ela é uma jogadora de tem muita classe holandesa meia volante no caso muito qualidade de passe de, de criação e
0: Pode pintar uma grande equipe na né, temporada que vem. Então, Para pra Juventus, uh, é um tripé ofensivo ali, né? Uh, só que me parece que, que é mais aquela, aquela formação tradicional, sabe? Da, da, da Árvore de Natal, aquele 4-3-2-1, uhum. uh, uhum. e as três à frente você não. Isso, o Ancelotti usava muito. É, o do Ancelotti. E você, vê, você percebe que, tipo, a, 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 o Juventus. Luco no comando do ataque, às vezes está a Direlli no comando do ataque, a Bonanceia é caindo pela direita, às vezes atacando tá pela esquerda, você percebe que as três assim, têm bastante liberdade né, no, no, no último terço do campo. né?
1: Exatamente. É, isso aqui é bem interessante. As três são jogadores bem flutuantes, né? então não tem essa questão de ah, uma vai ser a um, as outras duas vão ser... Não, não tem muito isso. Agora, a questão maior desse, desse esquema tático da Juventus, que eu vejo, é a consistência. Né? uma equipe que é bem definida ou bem organizada defensivamente. As volantes são, têm qualidade para sair jogando e isso facilita muito o trabalho da, da,
0: da, do trio né? de frente. Até porque muitos jogos ali da, da, do Campeonato Italiano, o, o, o adversário dá a bola para a Juventus e tenta sobreviver por né? 90 minutos. E a equipe se vê obrigada a ter essa qualidade né? de construir jogadas, não só jogar é, de uma forma acelerada e em transição, como é mais o caso da seleção italiana, que hoje não é uma seleção né, de topo do futebol feminino, apesar de ter bons valores uh, surgindo, até nomes consolidados na, na modalidade, mas ainda não é uma equipe que você fala nossa, vai bater de frente com os Estados Unidos, com a Austrália, com o Japão, né? Com certeza. É uma equipe que vem se consolidando, é, um, é como eu costumo
1: dizer, é uma velha escola que, como a gente sabe, a Itália no passado, do futebol feminino, é uma seleção de topo, revelou grandes jogadoras, assim, isso na década de 80, assim, até o finalzinho da década de 80 a Itália era grande potência o que aconteceu foi que deu uma decaída a equipe tentou voltar aos bons tempos nos anos 90 não conseguiu. e agora estão voltando esse, essa, essa nova geração italiana a, gente fala, a nova geração belga a geração italiana também é uma geração que desperta interesse pelo estilo de jogo pelos jogadores e não é dizendo ah, a Itália nessa Copa já vai chegar, uma, assim, mas uma campanha lá, assim, ah, Chegar às quartas de final seria, seria incrível para essa seleção, até chegar às oitavas mesmo seria já um grande feito para essa equipe da, da Itália. E voltando ao assunto Juventus, o que acontece em muitos jogos do italiano é, é que a dá a bola para a Juventus, deixa a Juventus atacar, se prende na defesa, vem bem postada e tentam sair nos contra-ataques. O que acontece muitas vezes é que às vezes a Juventus toma gol de contra-ataque, mas é raramente ocorre. O que acontece é que a Juventus tem que estar ligada, né?
2: para
1: evitar esse disparo. Então, é uma equipe que cria muito lá na frente, fica com a bola muito tempo lá na frente, mas quando perde a bola se recupera é muito rapidamente.
0: E é difícil também se. É para as equipes italianas resistirem né, a, a Juventus pressionando, porque para o nível da Liga Italiana é, é muita qualidade junto ali, né? Muitas jogadoras de, de.. como a gente comentou no começo, é a base da. Pra, pra, praticamente a base da seleção italiana e ainda com algumas jogadoras estrangeiras. Tá? Então é meio difícil você conseguir resistir a Juventus por 90 minutos sendo uma equipe média italiana, né? uma equipe pequena. Então, complica, né? E o resultado é, é a Juventus aí no, na liderança do campeonato. E Milo em segundo, Fiorentino em terceiro, Roma em quarto, mas você percebe que as equipes de camisa que, que vão entrando aos poucos aí no, no futebol feminino já vão entrando em condições de, de destaque, né? E isso já, esse fenômeno já está acontecendo no, 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 na Itália. Aparentemente já está acontecendo no Brasil, de Corinthians e, e Santos já começaram a, a polarizar a disputa. Esse ano mais equipes de camisa vão entrar. Algumas com parcerias, mas algumas uh, autodidata, né? Como São Paulo. Então é bom, é bom para Porque eleva o nível do, do futebol feminino e eleva a competitividade né, das ligas. Né? Com certeza. Isso é que é muito interessante, assim, tanto a nível internacional como a.
1: Nível nacional, essa chegada dessas equipes, vamos dizer assim, de camisa.
0: Que rendeu bastante, né, Bran? gente falou de... da jogadora, falou da atleta, mas também falou de seleção italiana, de eventos, de liga italiana. Uh, valeu, valeu pela, pela conversa mais uma vez. Uh, e se tem alguma consideração final aí pra gente, passar os seus contatos aí, pode ficar à vontade. Mais um
1: baita papo a gente, muito conteúdo abordado. Tanto sobre a Bárbara, a italiana, que vai jogar com o Brasil na Copa, então vamos prestar muita atenção nessas jogadoras. E agradecer mais uma vez o convite, sempre muito bom estar participando do, do, de primeira, Amplitude FC em geral. E até a próxima, mandar um, pra, um abraço pessoal do Planeta Futebol Feminino, que está com a gente também. E vamos, que esse ano de 2019 tem muito conteúdo ainda para a gente falar. E você que segue a gente nas redes sociais, manda sua sugestão, o que é que vocês gostariam de ver para os próximos episódios, que a gente grava. O mais importante é
0: isso. Valeu! Pois é, é só mandar, gente, que a gente também quer esse feedback aí do, dos ouvintes. Brunão. E foi um convite, porque você já é, já é parceiro Você já é de casa. aqui <risos> Já é de casa é. E muito uma honra aprender com você Toda vez que a gente bater um papo sobre futebol feminino Então vamos ficando por aqui Um abraço para todo mundo E até o próximo episódio, valeu galera
2: just like, man, you gotta have that time where you just like disconnect from the, from the scene just the, the, the race like, and, and it's a race that I've created in my head, you know, but you have to step away from it